0: Fenelon. um dia, Deus em sua inesgotável caridade Permitiu ao homem ver a verdade através das trevas Esse dia foi o do advento do Cristo Depois do vivo clarão, porém, as trevas se fecharam de novo O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, novamente se perdia Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento os espíritos começaram a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado nas suas bases. O trovão rebombará. Sede firmes. O espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. O vosso mundo se perdia. A ciência... Desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais, vos conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos. O coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino do Cristo, raio de nós, após 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, Voltai-vos para o mestre que vos quer salvar Tudo é fácil para aquele que crê e que ama O amor o enche de gozo inefável Sim, meus filhos, o mundo está abalado Os bons espíritos, lhe dizer vos lhe dizem sempre Curvai-vos sob o sopro precursor da tempestade Para não serdes derrubados. Quero dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, insuflam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz. Porque vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia, não haveria montanhas Assim, portanto, que estas palavras Nós somos pequenos Não tenha sentido para vós A cada um a sua missão A cada um o seu trabalho A formiga não constrói o seu formigueiro E animaizinhos insignificantes não formam continentes A nova cruzada começou Apóstolos da paz universal e não da guerra Modernos São Bernardos, olhai para frente e marchai. A lei dos mundos é a lei do progresso.
1: Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta por quase toda parte... E a razão disso, a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a essa vigorosa falange dos pais, da igreja, a que a cristandade deve as suas mais sólidas bases. Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor diremos, à mais profunda impiedade pelo clarão da verdade. Quando em meio de seus desregramentos, ele sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo, e lhe fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres enervantes e fugidios, Quando, enfim, na sua estrada de Damasco, ele também ouviu a santa voz que lhe clamava, Saulo, Saulo, por que me persegues? E exclamou, meu Deus, meu Deus, perdoa-me. Eu creio, sou cristão. E desde então se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho podemos ler nas notáveis confissões desse eminente espírito as palavras características e proféticas ao mesmo tempo que ele pronunciou ao ter perdido Santa Mônica. Estou certo de que minha mãe virá visitar-me e dar-me os seus conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que lição nestas palavras e que brilhante previsão da futura doutrina. É por isso que hoje... Vendo chegada a hora da divulgação da verdade que ele já havia pressentido, faz-se o seu ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para atender a todos os que o chamam.
2: Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório
3: e chamou a Jesus e disse-lhe, Tu és o rei dos judeus? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo... Certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos, logo tu és rei. Tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a
4: minha voz. A vida futura por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura... Com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como o ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros no início desta obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens, um dia, pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angélica. Segundo pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram os castigos da desobediência. Moisés o confirmou ao dizer essas coisas ainda mais fortemente a um povo ignorante de pastores que precisava ser tocado antes de tudo pelos interesses deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo onde a justiça de Deus se realiza. É esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que que os bons são recompensados. Esse mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória e para o qual voltará ao deixar a terra. Jesus, entretanto, conformando o seu ensino ao estado dos homens da época, evitou de lhes dar o esclarecimento completo que os deslumbraria em vez de iluminar, porque eles não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em muitos pontos. Para grande número é apenas uma crença, sem nenhuma certeza decisiva. E daí, as dúvidas e até mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé, ou simples hipótese. É uma realidade material, provada pelos fatos porque são as testemunhas oculares... que a vêm descrever em todas as suas fases e peripécias de tal maneira que não somente a dúvida... já não é mais possível... como a inteligência mais vulgar... pode fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos... da mesma forma que imaginaria um país... do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, esta descrição da vida futura é de tal maneira circunstanciada são tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz dos que nela se encontram que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira e que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus o ponto de vista a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida... são apenas incidentes... que ele enfrenta com paciência... porque sabe que são de curta duração... e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso. Não é mais a porta do nada... mas a da libertação... que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença do que resulta uma calma de espírito que lhe apranta as amarguras. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir Dedica-se inteiramente ao presente Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra Ele se porta como a criança que nada vê Além dos seus brinquedos E tudo faz para os obter A perda do menor dos seus bens Causa-lhe pungente mágoa Um desengano Uma esperança perdida Uma ambição insatisfeita uma injustiça de que for vítima o orgulho ou a vaidade feridas são outros tantos tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes sob o ponto de vista da vida terrena em cujo centro se coloca tudo se agiganta ao seu redor o mal que o atinge como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como o homem que dentro de uma cidade vê tudo grande em seu redor. Os cidadãos eminentes, como os monumentos. Mas que, subindo a uma montanha, tudo lhe parece pequeno. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura a humanidade, como as estrelas no céu, se perde na imensidade. Ele então se percebe de que grandes e pequenos se confundem como as formigas no monte de terra. Que operários e poderosos são da mesma estatura. E ele lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se espalfam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Se todos pensarem assim, dir-se-á, ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo perigará. Mas não, porque o homem procura instintivamente o seu bem-estar. E mesmo tendo a certeza de que ficará por pouco tempo em algum lugar, ainda quererá estar o melhor ou o menos mal possível. Não há uma só pessoa que, sentindo um espinho sobre a mão, não a retire para não ser picada. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas. Impulsionado como ele é pelo instinto do progresso e da conservação, que decorre das próprias leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e com isso cumpre os desígnios da providência que o colocou na Terra para esse fim. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses ao pensar no destino que o aguarda. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em prejuízo dos interesses da alma. É contra esse abuso que se previne os que compreendem essas palavras de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre, que ao perder tudo o que possui, cai em desespero. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre-lhe novos horizontes. Ao invés dessa visão estreita e mesquinha, que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a Terra o único e frágil esteio do futuro eterno, ele nos mostra que esta vida é um simples elo... do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. E revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser. Todos os seres de um mesmo mundo... e os seres de todos os mundos. Oferece, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo faz que todos os seres sejam estranhos uns aos outros essa solidariedade das partes um mesmo todo explica o que é inexplicável quando apenas consideramos uma parte essa visão de conjunto os homens do tempo de Cristo não podiam compreender e por isso o seu conhecimento foi reservado para mais tarde
1: Instruções dos Espíritos Uma Realeza Terrena
3: Rainha de França
5: Quem poderia melhor do que eu compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não o compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha Realeza Terrena? Nada. Absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens. E rainha, pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão. E que humilhação, quando ao invés de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima homens que eu considerava pequeninos e os desprezava por não terem nas veias um sangue nobre. Oh, só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes. Oh, Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se os pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões, e logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes aproveitariam na morada celeste e que lhes poderiam abrir as portas desta morada. Tem de piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces Porque a prece aproxima o homem do Altíssimo É o traço de união entre o céu e a terra Não o esqueçais
6: Há muitas moradas na casa de meu pai Não se turbe o vosso
3: coração Crede em Deus Crede também em mim Há muitas moradas na casa de meu pai se assim não fosse, eu teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também.
4: Diferentes Estados da Alma na Erraticidade A casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Diversas categorias de mundos habitados Do ensinamento dado pelos espíritos... Resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau. E outros lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanas, a vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam e um predomina sobre o outro segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos, considerando o seu estado e o seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim, de um modo geral. Mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiação e de provas, em que o mal predomina. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que espiar, adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. Os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado e assim, sucessivamente até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada? Como é um castigo prolongarem sua permanência num mundo infeliz ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz por se haverem obstinado no mal? destino da Terra e causas das misérias humanas. Admira-se de haver na Terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita, que dá uma falsa ideia do conjunto. É necessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela. Porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a de um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza de sua população. Faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade se a julgassemos pelos moradores nos bairros mais pobres e sórdidos. Num hospital só vemos doentes e estropiados. Numa galé Todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, consideremos a terra como uma rabalde, um hospital, uma penitenciária, um pantanal, porque ela é tudo isso a um só tempo. E compreenderemos por que as suas aflições sobrepujam os prazeres porque não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem as casas de correção, os que não praticaram crimes, e nem os hospitais, nem as casas de correção, são lugares de delícias. Ora, da mesma maneira que numa cidade toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, assim a humanidade inteira não se encontra na terra. E como saímos do hospital quando estamos curados e da prisão quando cumprimos a pena, o homem sai da terra para mundos mais felizes quando se acha curado de suas enfermidades morais. Instruções dos Espíritos, mundos superiores e inferiores. Resumo do ensinamento de todos os Espíritos superiores. A classificação de mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que absoluta, pois um mundo é inferior ou superior em relação aos que se acham abaixo ou acima dele, na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes no grau evolutivo dos povos selvagens e das nações bárbaras que ainda se encontram em nosso planeta como restos do seu estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os homens são de certo modo rudimentares. Possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto, a força bruta é sua única lei, sem indústrias, sem invenções, dedicam sua vida à conquista de alimentos, não obstante, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas, no fundo tenebroso dessas inteligências, encontra-se latente, a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto é suficiente para que uns se tornem superiores aos outros, preparando-se para a eclosão de uma vida mais plena, porque eles não são criaturas degradadas, mas crianças que crescem. Entre esses graus inferiores e mais elevados, há inumeráveis degraus. E entre os espíritos puros, desmaterializados, e resplandecentes de glória é difícil reconhecer os que animaram os seres primitivos da mesma maneira que no homem adulto é difícil reconhecer o antigo embrião nos mundos que atingiram um grau superior de evolução as condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na terra a forma dos corpos é sempre como por toda a parte a humana mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrena e não está, por isso mesmo, sujeito às necessidades, às doenças e às deteriorações decorrentes do predomínio da matéria. Os sentidos mais sutis têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Ao invés de se arrastarem penosamente sobre o solo, eles deslizam, por assim dizer, pela superfície ou pelo ar, pelo esforço apenas da vontade, à maneira das representações de anjos ou dos manes dos antigos nos Campos elísios. Os homens conservam a vontade os traços de suas existências passadas e aparecem aos amigos em suas formas conhecidas mas iluminadas por uma luz divina transfiguradas pelas impressões interiores que são sempre elevadas ao invés de rostos pálidos arruinados pelos sofrimentos e as paixões a inteligência e a vida esplendem com esse brilho que os pintores traduziram pela auréola dos santos a pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já bastante adiantados facilita o desenvolvimento dos corpos e abrevia ou quase anula o período de infância a vida isenta de cuidados e angústias é proporcionalmente muito mais longa que a da terra em princípio a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos a morte não tem nenhum dos horrores da decomposição e longe de ser um motivo de pavor é considerada como uma transformação feliz pois não existem dúvidas quanto ao futuro. Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta irradia e goza de uma lucidez que a deixa num estado quase permanente de emancipação ...permitindo a livre transmissão do pensamento. Nos mundos felizes, as relações de povo para povo, sempre amigáveis... ...jamais são perturbadas pelas ambições de dominação... ...e pelas guerras que lhes são consequentes. Não existem senhores nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Só a superioridade moral e intelectual... ...determina as diferentes condições e confere a supremacia... A autoridade é sempre respeitada, porque decorre unicamente do mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se sobre o seu semelhante, mas sobre si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é atingir a classe dos espíritos puros. E esse desejo incessante não constitui um tormento mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para os igualar. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana apresentam-se engrandecidos e purificados. Os ódios, as mesquinharias do ciúme, as baixas cobiças da inveja, são ali desconhecidos. Um sentimento de amor e fraternidade une a todos os homens e os mais fortes ajudam os mais fracos. Suas posses são correspondentes às possibilidades de aquisição de suas inteligências. Mas ninguém sofre a falta do necessário, porque ninguém ali se encontra em expiação. Em uma palavra, o mal não existe. No vosso mundo, tendes necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença, para apreciar a saúde. Lá, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna bondade, a paz eterna da alma, proporcionam uma alegria eterna que nem as angústias da vida material, nem os contatos dos maus que ali não têm acesso, poderiam perturbar. Eis o que o espírito humano só dificilmente compreende Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno Mas jamais pôde representar as alegrias do céu E isso por quê? Porque, sendo inferior, só tem experimentado penas e misérias E não pode entrever as claridades celestes Ele não pode falar daquilo que não conhece Mas à medida que se eleva e se purifica O seu horizonte se alarga e ele compreende o bem que está à sua frente como compreendeu o mal que deixa para trás. Esses mundos afortunados, entretanto, não são mundos privilegiados, porque Deus não usa de parcialidade para nenhum de seus filhos. A todos concede os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem até lá. Fez que todos partissem do mesmo ponto, e não dota a uns mais do que aos outros. Os primeiros lugares são acessíveis a todos. Cabe-lhes conquistá-los pelo trabalho, atingi-los o mais cedo possível, ou abandonar-se durante séculos e séculos, no meio da escória humana.
6: Mundos de expiações e de provas. Santo Agostinho que vos direi que já não conheçais dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso mas também os numerosos vícios a que se inclinam são o indício de uma grande imperfeição moral. Eis por que Deus os colocou num mundo ingrato para espiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Não obstante, não são todos os espíritos encarnados na Terra que se encontram em expiação. As raças que chamais selvagens constituem-se de espíritos apenas saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais avançados. Venha seguir as raças semicivilizadas formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de algum modo, as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco através de longos períodos seculares, conseguindo algumas atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação aí estão, se assim nos podemos exprimir, como estrangeiros. Já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por sua obstinação no mal, que os tornava causa de perturbação para os bons. Foram relegados por algum tempo entre os espíritos mais atrasados... tendo por missão fazê-los avançar... porque trazem uma inteligência desenvolvida... e os germes dos conhecimentos adquiridos. É por isso que os espíritos punidos... se encontram entre as raças mais inteligentes... pois são estas também... as que sofrem mais amargamente as misérias da vida... por possuírem maior sensibilidade... e serem mais atingidas pelos atritos... do que as raças primitivas, cujo senso moral... É mais obtuso. A terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios em que as variedades são infinitas, mas têm por caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos exilados têm de lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza trabalho duplamente penoso que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Mundos Regeneradores Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, Quantas delas são mundos, como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas? Mas há também, entre elas, mundos mais infelizes e melhores, como há mundos transitórios, que podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos, de provas de regeneração e de felicidade. Já ouvistes falar desses mundos em que a alma nascente é colocada ainda ignorante do bem e do mal para que possa marchar em direção a Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre arbítrio? Já ouvistes falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem? Mas, ai, existem as que sucumbem. Então Deus, que não quer aniquilá-las, permite-lhes ir a esses mundos em que, de encarnações em encarnações, podem fazer-se novamente dignas da glória a que foram destinadas. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos... ...mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração... ...a inveja que o tortura e o ódio que os asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele... ...seguindo as suas leis. Nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade... ...mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal e, por isso mesmo, sujeito às vicissitudes... ...de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda tem provas a sofrer, mas estas não se revestem... ...das pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são mais felizes e muitos de vós gostariam de habitá-los porque representam a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença cruel. Menos absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro do que vós, compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor aos que se tornam dignos, quando a morte ceifar novamente os seus corpos para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta poderá pairar sobre os horizontes. Não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando as emanações de Deus, sob os aromas do amor e da caridade que se expandem do seu seio. Mas, ah, nesses mundos o homem ainda é falível e o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Não avançar é recuar, e se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóbada azulada... E entre as inumeráveis esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai as que levam a Deus e pedi que o um mundo regenerador vos abra o seu seio após a expiação na terra. Progressão dos mundos O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles também avançam na senda do progresso. Assim, marcham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Quanto esta ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador. E como, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder... Aquela que concentra a sua solicitude e a sua providência... No imperceptível grão de areia da terra... E restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. A terra, seguindo essa lei... Esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje. E atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
3: Quem dizem os homens que é o filho do homem?
2: E eles responderam... Uns dizem que é João Batista... Mas outros que é Elias... E outros que Jeremias ou algum dos profetas... Disse-lhes Jesus... E vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo, Simão
3: Pedro disse... Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Bem-aventurado és, Simão... Filho de Jonas... Porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso... Mas sim, meu pai... Que está nos céus E chegou a Herodes, tetrarca Notícia de tudo que Jesus
2: obrava E ficou como suspenso Porque diziam uns É João que ressurgiu dos mortos E outros É Elias que apareceu E outros É um dos antigos profetas que ressuscitou Então disse Herodes Eu mandei degolar a João Quem é, pois, este De que ouço semelhantes coisas e buscava ocasião de o ver e os discípulos lhe perguntaram, dizendo, Pois, por que dizem os escribas que
3: importa vir Elias primeiro? Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o filho do homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que
2: de
4: João Batista é que ele lhes falara. Ressurreição e reencarnação A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver sem terem uma ideia precisa da maneira porque isso se daria e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído, e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado.
2: E havia um homem dentre os fariseus por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não
3: estiver com ele. Na verdade, na verdade te digo Que não pode ver o reino de Deus Senão aquele que renascer de novo Nicodemos lhe disse Como pode um homem
2: nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e
3: nascer outra vez? Em verdade, em verdade te digo Que quem não nascer da água e do espírito Não pode entrar no reino de Deus O que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e tu ouves a sua voz. Mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isso? Tu és mestre em Israel e não estas coisas? Em verdade, em verdade te digo Que nós dizemos o que sabemos E damos testemunho do que vemos E vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas Ainda assim não me credes Como creríeis se eu vos falasse das celestiais? Ressurreição e
1: Reencarnação.
4: A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na Terra encontra-se em muitas passagens dos Evangelhos já reproduzidas. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la como o fez com tantas outras. Longe disso, porém, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a transformou num princípio, fazendo a condição necessária, quando disse Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insistiu acrescentando Não te maravilhes de eu ter dito que é necessário nascer de novo. Estas palavras, se não renascer da água e do espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente... não renascer da água e do Espírito. Enquanto que, em algumas traduções... a expressão do Espírito foi substituída por... do Espírito Santo. O que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado sem equívoco possível. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra água, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas, e acreditavam que a terra havia saído das águas. Por isso, consideravam a água como o elemento gerador absoluto. É assim que encontramos no Gênesis. O Espírito de Deus era levado sobre as águas. Flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar e que o elemento árido apareça. Que as águas produzam animais viventes que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Conforme essa crença, a água se transformara no símbolo da natureza material, como o espírito o era da natureza inteligente. Estas palavras se o homem não renascer da água e do espírito, ou na água e no espírito, significam, pois, se o homem não renascer com o corpo e a alma. Deste sentido, é que foram compreendidas no princípio. Esta interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva... entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne... indica claramente que o corpo procede apenas do corpo... e que o Espírito é independente dele. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz mas não sabes de onde vem nem para onde vai é uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus que dá a vida a quem quer ou pela alma do homem nesta última acepção a sequência mas não sabes de onde vem nem para onde vai significa que não se sabe o que foi nem o que será o Espírito se, pelo contrário, o espírito ou alma fosse criado com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, esta passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências.
3: Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força, e os que fazem violência são os que o arrebatam. Porque todos os profetas e a lei até João profetizaram. E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de ver. O que tem ouvidos de ouvir
4: ouça. Se o princípio da reencarnação expresso em São João... podia a rigor ser interpretado num sentido puramente místico... já não aconteceria o mesmo nesta passagem de São Mateus... onde não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não existe figura nem alegoria. Trata-se de uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até agora... o reino dos céus é tomado pela força. O que significam estas palavras? Pois João ainda vivia no momento em que foram ditas. Jesus as explica ao dizer... E se vós o quereis bem compreender... ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, João tendo sido Elias... Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de Elias Até agora o reino dos céus é tomado pela força É outra alusão à violência da lei mosaica Que ordenava o extermínio dos infiéis Para a conquista da terra prometida, paraíso dos hebreus Enquanto que segundo a nova lei O céu é ganho pela caridade e pela brandura A seguir acrescenta o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, exprimem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades.
3: Os teus mortos viverão. Os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós, os que habitais no povo, porque o orvalho que cai sobre vós é o orvalho de luz e arruinareis a terra e o reino dos gigantes.
4: Esta passagem de Isaías é também bastante clara. Os teus mortos viverão se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se tivesse querido dizer que os mortos não estavam mortos em espírito, teria dito, ainda vivem, e não viverão. Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois implicariam numa interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral seriam a negação das penas eternas, pois estabelecem o princípio de que todos os mortos reviverão.
3: Quando o homem morre uma vez e seu corpo, separado do espírito, é consumido, em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro, Todos os dias de minha vida estou esperando que chegue a minha mutação. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, tornará a viver? Esperarei todos os dias de meu combate até que chegue a minha transformação? Quando o homem está morto, vive sempre. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque
4: a ela voltarei novamente. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Jó quisesse falar da regeneração pela água do batismo que ele certamente não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez... Poderia ele reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, se possível. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Quer dizer, eu voltarei à existência terrena. Isto é tão claro como se alguém dissesse saio de casa, mas a ela voltarei. Nesta guerra em que me encontro, todos os dias de minha vida estou esperando que chegue a minha mutação. Jó quer falar, evidentemente, da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua mutação, ou seja, ele se resigna. Na versão grega, a expressão esperarei, parece antes aplicar-se à nova existência. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Jó parece colocar-se após a morte, num intervalo que separa uma existência de outra, e dizer que ali... Não é, pois, duvidoso que sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse uma das crenças fundamentais dos judeus e que ela foi confirmada por Jesus e pelos profetas de maneira formal. Donde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras de Cristo. Suas palavras um dia constituirão autoridade sobre este ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem partidarismo. A essa autoridade de natureza religiosa virá juntar-se no plano filosófico a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando dos efeitos se quer remontar às causas, a reencarnação